0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, heute im Podcast, im Shame-of-Podcast, die Tina Molin zu Gast zu haben. Sie ist die Gründerin und Bloggerin des Blogs Happy Vagina. Sie ist Autorin von einem wunderbaren Buch, in dem sie ihre Geschichte erzählt. Und Kolumnistin ist sie auch... Und sie ist wirklich so im Thema Lust drin und hat sich damit so beschäftigt und vor allen Dingen für sich selbst einfach auch einen so wunderbaren Weg gefunden, zurück in die Lust zu kommen nach diesem, naja, Lustloch, würde ich mal sagen, was eben eigentlich ganz normal ist nach der Geburt. Und äh, ich freue mich sehr, mit ihr heute
1: darüber zu sprechen und ich sage Hallo Tina. Hallo Katja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr
0: und äh, das ist ein Thema, das mir tatsächlich schon ganz lange auch irgendwie so am Herzen liegt, dass ich darüber sprechen möchte und äh, ich finde es das wunderbar, dass du jetzt einfach da bist und hier bist und uns da Einblicke geben kannst, einfach wirklich in diese Zeit, die einen dann doch irgendwie oft zur Verzweiflung bringt und einen einfach auch Zweifeln lässt an einem und ob man, ja. Aber bevor ich jetzt mehr sage, frage ich dich einfach mal. Was war denn für dich der Moment, in dem du wirklich gemerkt hast, puh, ich muss jetzt hier was ändern, weil sonst?
1: Also, es war ja so, dass ich Mutter wurde, relativ spät mit 40, in einer sehr happy Partnerschaft und ähm, total damit beschäftigt war, in dieser Rolle als Mutter anzukommen und mit dem Kind und so. Und Sex war einfach weg von der Landkarte und die Lust halt auch. Und mein Mann, für den ist Sex eben sehr wichtig und das war für mich eben früher auch so und der klopfte quasi immer an und war auch ganz geduldig, aber irgendwann halt nicht mehr so nach zwei Jahren. Vielleicht waren es auch drei Jahre und da sind wir ja bei deinem Thema, ich merke immer, dass wenn ich das sage, dass da so die Scham dann kommt. ne Dieses mhm. zwei Jahre keine Lust, drei Jahre keine Lust, auch ganz wenig Sex, wenn überhaupt und irgendwann stand mir Johannes gegenüber und war so, ey, ich kann das nicht mehr. Ich möchte, dass du als Frau zurückkommst. Ich, das ist nicht, ich kann das nicht. Und da habe ich die Verzweiflung in seinen Augen gesehen. Und da hat es mich richtig gerissen. Also, weil ich gemerkt habe, okay, der Mann ist dir total wichtig. Sex ist dir eigentlich auch total wichtig. Was ist denn hier los? Und ähm, wenn ich jetzt nicht anfange, mich zu bewegen und mir meine Lust zurückzuerobern quasi, dann setze ich meine Beziehung, meine gute, tolle Beziehung und Ladies, ihr wisst, wie schwer es ist, einen tollen Mann zu finden, also mhm. und dann setze ich diese tolle Beziehung aufs Spiel und das war dann so für mich wirklich der ja der Katalysator, der Antrieb, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle mich jetzt diesem Thema, weil so richtig Bock drauf hatte ich ja nicht, ich war ja 24 7 mit dem Kind beschäftigt, mit unserer Tochter und mein Leben war eh schon voll mit Herausforderungen. Also die meisten Mütter werden das kennen. Du versuchst, einen kita zu kriegen. Du versuchst, einen Kinderarzt zu kriegen. Du versuchst, dein Aller-Allerbestes zu geben. hast ja einen 24-Stunden-Job. Arbeiten tust du auch noch nebenher. Und versuchst, alles unter einen Hut zu bringen. Und sozusagen, wie früher bei den Monty-Python-Filmen. Ne? Oh, nur ein kleines Pfefferminzblättchen, ne? Also so war das mit dem, es ist doch nur Sex. Und dann so... Ich weiß, das hat das Potenzial, mich komplett zu überfordern, weil ich eh schon so am Limit laufe und noch ein Task obendrauf, um das ich mit mich jetzt kümmern muss, dringend, habe ich eigentlich nicht die Kapazitäten für. Aber habe ich dann in den Augen gesehen, dass ähm, ich das jetzt ganz schnell nach oben priorisieren muss, weil sonst war es das über kurz oder lang.
0: Also, ich glaube, was man an dieser Stelle jetzt erstmal, erstmal sagen muss, bevor wir zu dir einfach auch weiterkommen, wie wundervoll, dass dein Partner das ausgesprochen hat und dass er es dir gesagt hat.
1: Ich finde das auch. Also, ich finde das ganz toll. Und es ist auch was, was ich heute noch immer zu ihm sage. Die meisten werden ja still und stumm. Mhm, ja. Und dann führt es das dazu, dass der eine den anderen betrügt oder, und ich meine jetzt gar nicht, dass die, die bösen, bösen Männer, dass die das sind. Ich habe auch in meinem Kreis sehr viele Frauen, die dann fremdgegangen sind, weil bei den Männern die Lust weg war. Also ähm, das ist jetzt nicht aufs Geschlecht geurteilt, aber ich fand das super von ihm, dass er da so dran geblieben ist und auch so ehrlich war. Und da einfach, also es war, also er, er wollte Sex und er wollte ihn ja mit mir. Also es war ja ein Riesenkompliment ja. und ist es ja immer noch. Und der hat da ganz beharrlich dran festgehalten. Ja, ich finde auch, also das war auch, das kommt auch in dem Buch ähm, total raus, dass ich ein großer Fan von meinem Mann bin. Und das einfach auch sehr charakterstark fand, dass er dann nicht den leichten Weg, sondern den schwierigeren Weg gegangen ist. Weil ich meine, wir haben letztendlich dann irgendwann nur noch über dieses Thema gestritten. Er fühlte sich total abgelehnt und ich fühlte mich total unter Druck gesetzt. Ich glaube, das können viele, viele nachvollziehen. Und sobald das Thema irgendwie nur am Horizont auftauchte, hat jeder die Haare aufgestellt und die Krallen ausgefahren. Also <lacht> Und sich dann nochmal hinzustellen und zu sagen, ich kann nicht mehr, hat erfordert echt Eier, Schrägstrich Eierstöcke. Und Echte Eier Größe, ja.
0: ja. In was für einem Moment
1: hat er dir das gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwo in der Küche und wir waren wieder bei dem Thema und da war halt in dem Moment keine Wut mehr, kein Ey, sondern nur noch ein, ein Aufgeben. Also so ein Erschöpftsein, so ein Aufgeben und so ein Vorhänge runterfallen lassen und sagen, ich kann nicht mehr. Und das war für mich das Erschütternde, weil da war so eine, da war jetzt eine andere Note drin. Da war kein Ey, wir packen das, wir machen das oder jetzt komm doch. Sondern da war ein Aufgeben drin. Und das war für mich das Alarmierende.
0: Weißt du noch, wie du in dem Moment reagiert
1: hast? Angst, Schweiß. <lacht> also, mir ist richtig kalt geworden und es ist, ähm, mir ist ein bisschen das Herz stehen geblieben und dann auch in die Hose gerutscht.
0: Und dann kam irgendwann der erste Atemzug wieder danach. <lacht> <lacht> muss ja sein. Muss, muss ja, ja so sein. sein. Und hast du dann selbst überlegt, wie du das machen kannst oder habt ihr das gemeinsam überle
1: überlegt? Also, ich glaube, dass wir ja alle so ein bisschen geführt sind. Ne? Also, in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, passieren Dinge wie von selbst. Solange wir unentschlossen sind, bleiben die Türen zu. Aber in dem Moment, wo wir es also quasi innerlich, also ich merke das bei mir, in dem Moment, wo ich innerlich eine Entscheidung treffe, gehen plötzlich Möglichkeiten auf oder mein Blick geht vielleicht auch nur auf und ich sehe sie. Also ich hatte dann einen Termin bei meiner Heilpraktikerin sowieso zum jahrescheck und da habe ich an den Tränen ausgebrochen, habe erzählt, dass ich einfach überhaupt keine Lust mehr habe und dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Und da hat die zu mir gesagt, geh doch zum Tantra. Eine Tantra-Massage, das schlage ich jetzt nicht jeder Kundin vor, aber bei dir würde das passen, weil du bist ja auch so dem Thema ISO eh so aufgeschlossen mach das doch mal. Und dann war ich total geschockt und dachte, wisst, Tantra, also seid ihr, also mich von jemand Fremden anfassen zu lassen, dafür noch Geld zu bezahlen und dann dahinter halt auch, also das sind wir bei deinem Thema, bei der Scham, und was ist, wenn ich da auch keine Lust habe? Also was ist, wenn ich zum Profi gehe, die das richtig studiert hat als Bodyworkerin und sich jahrelang damit beschäftigt, wie man Menschen, also das ist ja bei der Tantra-Massage zwar nicht the first task, also Leute zum Orgasmus zu bringen, aber es ist etwas, was die können. Mhm. Ähm, und was ist, wenn ich da auch nicht komme? Ist es dann besiegelt, dass ich sozusagen seit der Geburt frigide geworden bin? Und das hat mir dann auch nochmal so eine Angst gemacht, weswegen ich dann auch nochmal, also mein Herr Mann war hellauf begeistert, hat mir gleich zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und der lag dann da ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch und starrte mich immer an und ich habe mich nicht getraut. Ich meine, es ist ja auch so ein Sprung, vom 20-Meter-Brett, aber irgendwann mhm. dachte ich dann so, jetzt machst du das jetzt einfach, scheiß drauf, jetzt gehst du einfach und machst das und dann weißt du es und dann just do it. Und war deine erste Tantra-Massage bei einer Frau oder bei einem Mann? Ich wollte unbedingt zu einer Frau, weil ich habe nämlich Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen und das ähm, war jetzt eh schon so eine schwierige Situation, also körperlich verunsichert, ähm, durch, durch den Kaiserschnitt auch verletzt, von meinem Mann sexuell sozusagen auch überfordert und unter Druck gesetzt. Also jetzt nicht, dass er das gemacht aber weißt du, wie ich meine, durch mhm. seine sexuellen ja. Wünsche eh schon so in die Ecke gedrängt. Deswegen, ich habe mir das mit einem Mann überhaupt nicht vorstellen können. Ich bin auf jeden Fall zu einer Frau gegangen. Und das war auch lustig, weil ich hatte dann so ein Telefongespräch und rief da an, hatte mir so eine coole... Bude ausgesucht. Ich wollte sowas nicht mit Räucherstäbchen und so. Das war mir alles damals noch. Heute bin ich ja total spirituell und voll in dem Feld. Aber damals war mir das alles noch viel zu weit weg von meiner Realität. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich nehme da jetzt mal diese zwei Stunden. Und dann sagte er, ja, ich würde ihnen doch zu drei raten. Frauen brauchen einfach erfahrungsgemäß lange, um sich körperlich zu entspannen, damit sie dann diese in, diesen intimen Bereich, der am, zum Schluss drankommt, wenn gewünscht, auch genießen können. Und dann habe ich gedacht, boah, also das ist echt teuer. Ähm, und Johannes zahlt zwei Stunden. Und ähm, na gut, dann nehme ich zweieinhalb. Treffen <lacht> <lacht> wir uns in der Mitte, ja. Treffen uns in der Mitte, ja, weil es ja. ja, waren trotzdem 250 Euro. Die mhm, muss man halt auch erstmal mal haben. Ne? Klar, ja. Das heißt, der erste Schritt
0: war, also, gedanklich und innerlich waren ja 500 Schritte davor, sich überhaupt darauf einzulassen. Der Gedanke Tantra, also ich äh, kenne diesen, ich kenne dieses Thema auch, was das mit einem macht. Ich gehe zur Tantra-Massage. Also,
1: Tantra. Ähm ja, das ist ein bisschen wie Epi-Finish. Möchten Sie Happy finish Also, so kamen hm. das mir vor, <lacht> oh, ich gehe jetzt zu jemandem, der, also, damals, heute weiß ich um die ganzen Wordings, dass man Sexworker sagt und, aber ich dachte so, boah, also wo ist jetzt der Unterschied zu Prostituierten? Ne? Also das fand ich auch irgendwie spannend, aber irgendwie auch einschüchternd. Also mhm. da gab es viele sehr widersprüchliche Gefühle in mir. Und dann war der erste
0: wirkliche Schritt, dann zur, zur ersten Tantra-Massage zu gehen.
1: Ja, und ich hatte richtig Glück. Die war ganz toll. Ich war dann später auch noch zweimal bei ihr in einem anderen Setting, Klammer auf, was ein bisschen günstiger war, Klammer dazu. und die war ganz toll, die hat mich da ganz toll abgeholt, alles erklärt, ganz viele Fragen gestellt, weil ich natürlich, erwischt, ne? war sowas von nervös und überfordert und nicht bei mir. Und dann, ähm, und das ist ja auch so eine ganz fremde Welt, also sie macht sich ja auch nackt, also man beide sind dann nackt mhm. und dann dann fängt das schon an, dass man da so steht und dann kniet die vor einem nieder wie so eine Gescher und küsst quasi die küsst die Fußrücken als Ehrerbietung dafür, dass du jetzt die Empfangende bist, wie man in der Szene sagt. Das fand ich so berührend und das hat mich dann so, so in so eine erste Entspannung gebracht, weil ich gemerkt habe, okay, hier geht es um ganz viel Respekt. Mir geht es um ganz viel, ich darf hier sein ähm, und ich werde gesehen, auch in meiner Schönheit, aber auch in meinen Grenzen und das fand ich toll. Und am Ende war es dann auch so, dass bevor es intim wurde, sie eben auch gefragt hat, ob sie das jetzt tun darf. Also es war für mich auch eine völlig neue Erfahrung, da meine Einwilligung zu geben, ne? weil wenn man mhm. meistens Sex hat mit Mann oder Frau, dann... Ähm, passiert das einfach, man wird da vorher nicht gefragt und hat nicht diesen Moment, wo man noch mal nachdenken darf, okay, will ich das jetzt eigentlich? Und dann ja oder nein sagen kann. Also es war für mich, also in vielerlei Hinsicht, war es ein, ein life-changing Moment. Also ich habe da noch mal später darüber nachgedacht, weil es gibt ja diesen schönen Begriff von life-changing Sex, mhm. also Sex, den man mit jemandem hat, der alles verändert, und so ein Moment war das. Also es war jetzt nicht Sex mit jemandem, aber es war, es hat meine gesamte Sexualität, mein gesamtes Verständnis von Sexualität, mein gesamtes Verständnis, wie ich Sexualität erleben will, völlig auf den Kopf gestellt von da an. Der
0: erste Termin schon?
1: Ja. Also ich hatte auch, also ich hatte dann einen Orgasmus. Ich war in dem Moment unfassbar erleichtert, dass ich noch funktioniere, nicht frigide geworden bin, das ist also nicht, mhm an mir liegt. Ich habe wahnsinnig geweint, als sie die Kaiserschnittnarbe berührt hat. Und in dem Moment habe ich eigentlich auch erst richtig begriffen, dass da ein Trauma stattgefunden hat durch den Eingriff. Was dann ganz viele Schritte später, also ich war dann noch beim Körpertherapeuten, der auf Kaiserschnitttraumata spezialisiert ist und, und, und. Also das war so der Beginn von all dem. Aber eben auch also so einen intensiven Orgasmus, also wirklich mit ähm, alle Chakren öffnen sich und das Scheitelchakra, also hier am Kopf geht auf und Verbindung mit dem Universum, eins sein mit dem Universum, also so, war schon so ein out of body Erlebnis, völlig abgefahren. Und danach, ähm, sagte sie dann, so, die zweieinhalb Stunden sind vorbei und ich habe gedacht, hätte ich doch drei genommen. <lacht> oh, verdammt. Aber danach, auf die, ich musste auch ein Taxi nach Hause nehmen, weil das war alles so neu und ich war danach so offen. Ich hätte mir nie vorstellen können, mit der mit der U7 nach Hause zu fahren. In Berlin. Und ähm, und danach in der, auf der Taxifahrt zurück, habe ich gedacht, okay, habe ich wirklich verstanden, was Sex ist? also Oder habe ich das, was ich bislang erlebt habe oder erleben durfte? Ich meine, mein Sexleben war ja bis dahin schon sehr reich gewesen und, und, und gemeinverständlich auch erfüllen, aber das war noch mal so okay. Da gibt noch mal mehr. Mhm. Das will ich noch mal wissen. Und am nächsten Tag haben alle meine Freundinnen angerufen. Da dachte ich okay, das will also nicht nur ich wissen. Mhm. Das wollen ganz viele wissen. Und da ist dann die Idee mit dem Blog entstanden. Als Journalistin wollte ich immer einen Blog machen. Und für dieses ganze Kinderthema war ich zu spät dran. Und für Fashion hat mich nicht mehr genug interessiert und so. Und mir fehlte so das Topic. Und da habe ich dann gesehen, okay, es gibt also ganz viele Frauen, die sich für Sex interessieren, aber nicht den Sex, den ihnen die Brigitte und Freundin und Cosmopolitan servieren, sondern für den, der ihnen sagen. mehr gibt. Ja, also die sind auf der Suche, sagen wir es mal so. Es gibt also viele Frauen, die auf der Suche sind, weil sie das Gefühl haben, da muss doch noch mehr gehen. Und so ist der Blog entstanden für sozusagen weibliche Sexualität, weil wir kennen ja, wie ich dann später festgestellt habe, eigentlich nur männliche Sexualität. Mhm. Also schnell zielorientiert, viel Einsatz, aber es, also ich selber wusste gar nicht, was weibliche Sexualität eigentlich ist und was die auch braucht und was weibliche Lust auch braucht, um sich zu entfalten. Und als ich dann mit dieser ganzen Reise anfing, die dann in dem Blog dokumentiert wurde und dann später in dem Buch quasi, hat sich auch mein ganzer Körper verändert. Also von, okay, mit Mühe und Not kriege ich einen Orgasmus hin zu, ein Orgasmus ist total selbstverständlich, ein reiner Orgasmus ist auch möglich, ähm, vaginale Orgasmen sowieso inzwischen und, 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 und habe ich gemerkt, okay, also wenn wir mehr wissen, wer wir sind und wie wir ticken, und da ein bisschen Forschungsarbeit reinstecken, dann kann man das Nutzpotenzial des eigenen Körpers ganz schön noch steigern.
0: Wenn du da jetzt, also du sprichst darüber, dass es deinen Körper verändert hat, dass es einfach dein ganzes Leben verändert hat. Was ist denn so der
1: Zeitraum, den du da mit meinst? Mein Katja, das ist eine wirklich gute Frage, denn... Meiner Erfahrung nach, ich habe natürlich gedacht, ey, ich gehe zur Tantra-Massage und alles ist super. Danach bin ich, ey, ich habe meinen Orgasmus gehabt, Körper funktioniert, check, Lust wieder da loslegen, war natürlich überhaupt nicht so. Weil das war quasi der Startschuss für eine Menge Aufräumarbeit, die danach kamen. Also ich würde sagen, zwei, drei Jahre. So, das klingt jetzt natürlich nicht so, sexy und das ist eigentlich auch nicht das, was, was man hören möchte. Ich habe daraus aber ganz viel für mein Leben gelernt. Also man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann und man unterschätzt, was man in zwei bis fünf Jahren erreichen kann. Also das war ganz schön beruhigend, weil damit fing es dann erst an. Also ich, ich fing dann an quasi erstmal Verantwortung für meinen Orgasmus zu übernehmen, der lag nämlich bei meinem Mann. Was mir als emanzipierte Frau überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ich ihn quasi dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich komme. So im Zuge mhm. dieser ganzen Reise zurück zu meiner Lust habe ich gemerkt, es ist meine Verantwortung. Ich muss erstmal mich kennenlernen. Ich bin nicht so der Selbstbefriedigungs-Frühchecker. Also es hat erst in meinen 30ern richtig stattgefunden, auch so ein Schamthema, weil ich das so, mich untenrum anfassen, ganz richtig bäfern. So, und dann habe ich gedacht, nee, 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 nee. Also du kannst nicht emanzipiert sein, sozusagen, wenn du angezogen bist. Und äh, sobald es in deinen Intimbereich geht, akzeptierst du diese riesigen weißen Flecken von unbekannten Land. Dann habe ich da angefangen, ganz viel Feldforschung zu machen. Also was gefällt mir eigentlich und wie möchte ich eigentlich angefasst werden und wann möchte ich wie angefasst werden? Gibt es da eine Reihenfolge? Gibt es da so eine Art Brauchsanweisung? Also habe erst mal angefangen, mich selbst kennenzulernen. War dann, ich habe es erzählt schon zweimal beim, zweimal noch weiter beim Tantra, weil ich hatte es ja schon angedeutet. Ich habe hab Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und Übergriff. Das, ich habe mich dann entschlossen und das ist jetzt keine Empfehlung für jede Frau, aber ich bin so der Typ, ich bin so ganz oder gar nicht. Mhm. Und wenn ich, mich auf die, wenn ich mich anfange, das zu machen, dann mache ich es ganz. Aber wie gesagt, das muss jede für sich selber entscheiden. Ich habe da auch ganz großes Verständnis dafür, wenn man da nicht rangeht. Ich bin auf jeden Fall rangegangen und habe dann im Zuge dieser ganzen Reise einfach auch nochmal die Blockaden und Traumata dieser Übergriffe gleich mit angegangen. und dann musste ich natürlich auch erstmal den ganzen Scherbenhaufen zwischen meinem Mann und mir aufräumen. Und klar sagen jetzt viele, das ist doch die Arbeit von beiden. Aber ey, wir wissen das ja. Das hilft überhaupt nichts, wenn man dem Gegenüber sagt, mach doch mal. <lacht> <lacht> und dann am liebsten noch in so einem nörgelnden Tonfall. Also ich habe dann auch noch angefangen, mich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen und eben auch zu gucken, was sind denn eigentlich meine Themen und meine Muster, die ich hier in die Beziehung reintrage und die ich schon mal für mich lösen kann. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr hat sich Johannes angefangen zu entspannen, weil er nicht mehr angegangen wurde. Mhm. Und ähm, desto weicher wurde er und desto stärker wurde ich. Also ich bin immer mehr in meine Verantwortung gegangen für mich, für meinen Körper, für meine Lust. Und er konnte immer weicher werden, weil er nicht mehr diese Verantwortung hatte, die ja gar nicht seine ist. Und ich dann auch in die Verantwortung für bestimmte Emotionen und Muster gegangen bin, die ich reingetragen habe. Aber das war halt ein wahnsinns Aufräumprozess von bestimmt zwei, drei Jahren. Und der war auch nicht immer nur funny. Aber man hat schon relativ schnell gesehen, Erste Erfolge, dann gab es natürlich wieder Rückschritte, dann gab es wieder Erfolge. Also, also es war so, dass es doch mehr Erfolge waren als Rückschritte und ich dran geblieben bin, weil ich gesehen habe, okay, hier geht's lang, es ist ein steiniger Weg, aber ich merke schon, wie es mir besser geht, ich merke schon, wie es uns besser geht, ich merke schon, wie die Luft zwischen uns reiner und klarer wird. Und dann hat es aber trotzdem zwei, drei Jahre gedauert und ich aber jetzt ist es so, wir ernten immer noch diese Früchte dieser Arbeit. Also es, ich habe mein ganzes Feld umgebaut, arbeite nur noch in Jobs, die mir Spaß machen, arbeite nur noch mit Leuten, die mir Spaß machen. Ich ähm, habe viel mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Ich kann viel besser meine Grenzen wahren. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu lange ein People Pleaser war, auch wenn es niemand glauben würde bei mir. Und habe mir ganz viel erarbeitet und erschlossen, von dem ich jetzt sowohl in der Beziehung als auch im Berufsleben, als auch in der Beziehung zu meiner Tochter, als auch in der Beziehung zu mir selbst profitiere. Wow, wenn du das
0: alles so erzählst, dann habe ich hab mir die ganze Zeit gedacht, ja, natürlich dauert das zwei, drei Jahre. Wir sind immer so ungeduldig mit uns und denken, hey, ich habe das letzte Woche entschieden, warum ist es
1: heute ja, nicht schon so? Ja? Ich bin das ja auch, ich meine, Ungeduld ist ja quasi mein zweiter Vorname. Aber das ist was, was ich ganz demütig gelernt habe und auch was ich gelernt habe, was ich auch immer wieder in, in, in Interviews sage: Verdammt noch mal, sei gnädig mit dir. Das ist ja auch nichts, was sich konsequent vorwärts entwickelt. Also das geht auch schon mal zwei, drei Schritte zurück und man kriegt es nicht hin. Ich weiß noch, als wir gewaltfreie, als ich mit gewaltfreier Kommunikation angefangen habe und die ersten Male so geschrien habe, weil die so wütend wurde. Also ich habe es genau zwei Minuten hinbekommen und dann haben wir so gebrüllt wie immer. Aber war ich so enttäuscht, weil ich hatte doch das ganze Buch durchgelesen und all diese Arbeiten gemacht und ich hatte es doch theoretisch verstanden. Aber es war halt einfach überhaupt nicht umsetzbar und auch das hat dann irgendwann mehr und mehr geklappt und dann habe ich schon gesehen, wie gut uns das tut und dann hat irgendwann, so nach einem halben Jahr, mein Mann auch gemerkt, dass er das gut findet, wie ich das mache und hat dann auch angefangen, dieses Buch zu lesen, weil er gemerkt hat, irgendwie ist das cool, was die macht. Ich weiß zwar nicht, was die macht, aber irgendwie ist das cool und ähm, und tut mir gut und tut uns gut. Und ich meine, es gelingt uns jetzt auch vier Jahre später nicht immer, aber meistens, also inzwischen kriegen wir es fast zu 80 Prozent hin, dass wir uns nicht an die Gurgel gehen, sondern dass wir sagen, Moment, ich mhm, mal in Ruhe aus meiner Perspektive oder gib mir mal fünf Minuten zum Durchatmen. Ich bin gerade so in meiner Wut. Ich muss mal kurz schnaufen. Ich kann gerade nicht liebevoll mit dir reden. Ich komme gleich wieder zurück. Ich muss mal irgendwo hingehen und mich in, ins Badezimmer einsperren. Ich habe dich total lieb. Nur gerade kann ich es nicht fühlen. Ich komme wieder. <lacht> und, weißt du, und das wird diese also dass wir diese Geduld entwickeln, aber dass wir auch diese Gelassenheit mit uns entwickeln, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir es nicht sofort hinkriegen müssen, sondern dass wir uns erlauben, dass das ein Prozess ist mit Vorwärtsschritten und Rückwärtsschritten. Ja,
0: was ich auch so beeindruckend finde, was deine Geschichte einfach auch so deutlich macht, ist, wir denken am Anfang, es ist der fehlende Sex oder es gibt ein Problem beim Sex. Und wie sehr sich das wirklich verteilt, verflochten ist mit unserem ganzen Leben, mit unserer Wahrnehmung, wie sehr wir für uns einstehen. Auch wie du das, das gerade eben erzählt hast. Ich bin jetzt viel mehr, ich weiß viel mehr, was ich will. Ich stehe viel mehr für mich ein. Ich habe Verantwortung für mich übernommen. Und das alles ist eine, ja, eine Kette, eine Folge daraus, dass du, ja, das ist eben scheinbar nur
1: dieses kleine Problem. Ich würde dazu gerne was sagen, weil du hast das so geil auf den Punkt gebracht. Ich bringe immer dieses Beispiel von dem Kanarienvogel. Sex ist für mich inzwischen wie ein Kanarienvogel. Früher hat man Kanarienvögel mitgenommen in, ins Bergwerk. Und wenn nicht mehr genug Sauerstoff war, dann ist als erstes der Kanarrenvogel umgefallen und war tot. Und dann wussten die Bergarbeiter, wir müssen raus, weil sie wären dann die Nächsten, die tot umfallen würden. Und genauso ist das mit dem Sex. Es ist nicht der Sex, der das Problem ist, sondern es, es ist nur der Hinweis, dass irgendetwas nicht stimmt. Also bist du in deinem Job überfordert und hast du deswegen am Abend einfach keine Kraft mehr, weil du dich den ganzen Tag disziplinieren musst, um das hier Hinzukriegen. Bist du in deiner Ehe und in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft nicht zufrieden? Bist du vielleicht auch mit dem Sex nicht zufrieden, weil du einfach nicht kommst und das Gefühl hast, es ist immer schon vorbei, bevor es richtig angefangen hat? Pflegst du vielleicht deine Eltern und machst dir ganz große Sorgen ähm, und oder hast du finanzielle Ängste? Also es gibt, ähm, oder kannst du vielleicht, was ich, ich, ich coache ja auch inzwischen in den Bereich und es ist immer so, dass die Frauen mit Lustlosigkeit zu mir kommen. Und dann merken wir, dass es auf ganz vielen Säulen steht, die wir uns alle nach und nach angucken, weil die viele Frauen haben einfach, und vielleicht gilt das auch für Männer, aber das weiß ich nicht, weil ich da in, in weil ich nicht mit Männern arbeite, sondern mit Frauen, die, die können keine Grenzen setzen,
0: die können mhm. nicht
1: Nein sagen und um sich dabei wohlfühlen. Ne? Oder es gibt ganz viel so, viel zu viele Verantwortungen übernommen für das Wohl jedes Familienmitglieds. Was gar nicht in ihrer Verantwortung liegt. Also, diese, diese gesunde Abtrennung, diese gesunde Grenzensetzung, dieses gesunde, was will ich eigentlich? Nein. Und dann aber auch in diesem, in diesem Selbstbewusstsein zu sein, dass der andere daran wachsen wird, diese Verantwortung wieder zu übernehmen und dass der das auch leisten kann, diese Verantwortung wieder zu übernehmen. Also, das sind so viele Säulen. Ich hatte in dem Buch gar nicht vor, sozusagen über das Selbst zu schreiben. Ich habe über das Patriarchat geschrieben und über Selbstbefriedigung geschrieben. Und, 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 und. und, und. Aber dann am Ende habe ich gemerkt, das fehlt. Weil Sex, wenn du dich im Bett emanzipierst, emanzipierst du dich halt im Ganzen. Leben. Wenn du es da schaffst, über Scham und über Schuld und über über das drüber zu kommen und Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, auch klares Ja zu sagen, reinzufühlen, was du eigentlich möchtest, bei dir zu sein, das überträgt sich exponentiell in dein restliches Leben, also in deinem Freundeskreis, in deine Beziehung, in dein Berufsleben, weil du sagst dann auch, du, also der Chef kommt und legt dir was auf den Tisch und dann fühlst du nochmal in dich hinein und denkst Nee, Nee, mhm. nee. Und dann nimmst, also nimmst du diesen Stapel und gehst hin und sagst, also ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit. Das sind die drei Punkte, die ich noch auf meiner Agenda habe für heute. Du legst mir das noch hin. Bitte triffst du jetzt die Entscheidung als Vorgesetzter, welche von diesen vier Aufgaben die wichtigste ist. Zwei schaffe ich noch. Mhm. Und diese Klarheit, wenn du das eben im, beim Sex, dieses ich bin verantwortlich für meine... Für meine Lust. Ich bin verantwortlich für meinen Orgasmus. Das heißt, ich muss dem anderen sagen, das will ich jetzt oder das will ich jetzt nicht. Ich muss es vielleicht auch aushalten, dass er dann vielleicht im Erdmoment traurig ist oder vielleicht auch sauer ist und muss da bei mir bleiben und klar bleiben und ne, meine Emotionen im Griff haben. Also nicht unterdrückend, sondern liebevoll wahrnehmend, aber ihnen nicht diesen Raum geben, dann schaffe ich das im Außen auch. Und das verändert massiv.
0: Das verändert massiv. Und ich glaube, ein Punkt, den ich da noch mit reinbringen möchte, den ich einfach von mir selbst kenne, der sich da sehr verändert hat, ist diese Fähigkeit zu bekommen. Mhm. Wir sind so sehr in diesem Geben drin und um uns um alle kümmern, für alle da sein für die Kinder und für und für den Kindergarten und hier und für die Nachbarin und für die Freundin und für den Mann und den Chef und geben, geben, geben. Und also meine Erfahrung war es oder meine Tantra-Erfahrung war tatsächlich ja so, dass ich, als ich allein im Vorgespräch gehört habe, es geht darum, dass du zwei Stunden bekommst, bin ich in Tränen ausgebrochen.
1: Du, du hast, sprichst so wahre Worte. Also dieses Thema, genießen, empfangen, hingeben. Ich finde, da ist Tantra, wie du sagst, so lehrreich, weil ja nichts muss. Das war für mich auch eine unfassbare Erfahrung, dass ich intim berührt werde und nicht muss. Ich muss nicht feucht werden, ich muss nicht kommen. Die berührt jetzt mich intim genauso, wie sie vorher meinen Ellbogen berührt hat oder meine Ohrläppchen oder meinen Rücken, das ist für die Masseurin kein anderes Körperteil. Es ist ein ganz normales Körperteil, das genauso wertvoll und wichtig ist wie mein Knie, wie ich später auch gelernt habe, genauso orgasmusfähig ist, wie zum Beispiel mein Rücken oder mein Hals oder meine Innenschenkel. Und ähm, dem genauso viel Liebe und Absichtslosigkeit, das ist ja immer dieses beim Tata, Absichtslosigkeit, nichts muss. Und so mal berührt zu werden, es war so eine Erleichterung, da ist auch so eine Last von mir abgefallen, das mal zu erleben. Und ich finde, das merke ich auch ganz viel. Ich bin ja inzwischen, ich habe es vorhin gesagt, ja sehr, sehr spirituell, also bodenständig spirituell, wie es für mich möglich ist. Und ich mache ja, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Energiearbeiterin, zur Lichtpriesterin, wie das dann heißt. Also ich arbeite ganz viel mit Energien und ich stelle immer wieder fest, dass gerade die Frauen nicht mit ihrer weiblichen Seite verbunden sind. Also, und das sind ja dann diese Themen wie Hingabe, Empfangen, Loslassen, Urvertrauen. Und das ist ganz, Schön, das energetisch aufzuarbeiten und die Frauen wieder anzubinden, auch an ihren Uterus und an ihren Unterleib energetisch wieder anzubinden, weil da einfach oft so viele Abtrennungen passiert sind. Und zu sehen, in was für eine Ruhe die kommen. Mhm. Und das, auch das im ganzen Leben. Ne? Also wer schafft es denn schon beim Sex? Also theoretisch weiß jede Frau, denke ich inzwischen, dass man 20 bis 40 Minuten im Schnitt, es gibt natürlich immer Ausnahmen und alles ist normal. Also auch wenn du nach zwei Minuten schon horny bist, ist es auch normal. Aber der Schnitt braucht 20 bis 40 Minuten. Bei mir ist das auch so. Aber sich diesen Raum zu nehmen, also ich höre immer wieder, dass die Männer total bereit sind, 20 bis 40 Minuten zu geben. Aber wir sind oft nicht imstande, 20 bis 40 Minuten zu nehmen, mhm. nicht, uns mhm. diesen Raum zu nehmen, uns bedienen zu lassen und im Mittelpunkt zu stehen, ohne dass wir das, dass wir was dafür tun müssen. Ne? Danach kommt sofort, ah, okay, jetzt bist du dran und dann mache ich noch was, was dir gefällt. Mhm. Why? Mhm. Also einfach nur nehmen, ohne, das ist so schwer. Also das ist auch immer noch für mich eine, eine Herausforderung. Und Deswegen, du hast da total recht. Also es ist, um das mal zu erleben und zu begreifen und zu erfahren, wie sehr wir im Geben sind und wie schwer mhm. uns bedingungsloses Nehmen fällt. Weil wir sofort denken, wir haben eine Schuld, die wir dann wieder abtragen müssen, indem wir noch irgendwie einen Blowjob machen oder oder dieses oder jenes oder welches. Ja, genau. Abgefahren.
0: Ja, ja, und das ist ja auch ähm, allein schon an diesem ein Kompliment bekommen. Und das Kompliment wirklich mal anzunehmen. Ja, mal, also wenn ich jetzt sage, du hast ein so schönes Lächeln oder wunderschöne Haare, dein, ist einfach, du siehst heute toll aus, einfach mal anzunehmen reinzulassen und nicht sofort zu sagen, ach naja also so ganz so, ganz so, wie ich sie haben will, sind es ja nicht meine Haare. Haben wir diesen Reflex oder haben wir ihn nicht? Ich habe ihn. Ich habe ihn, ganz eindeutig. Und ich ertappe mich immer wieder daran und denke mir, nein, warum machst du dir das gerade kaputt? Wie schade, weil das ist gerade was Gutes, was in dir in dich hinein will und du blockst es ab. Mach doch einfach mal auf und lass es einfach rein. Und das ist einem kleinen Kompliment so und das ist ja später beim Sex ja
1: dann nichts anderes. Ja. Und das ist auch was, was ich ganz spannend finde. Das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen fortgeschritten dann, wenn. aber wer weiß, wer wo steht von unseren Zuhörern. Mein Mann und ich, wir haben uns angewöhnt, das ganz viel während des Tages zu machen. Also ich habe das irgendwo mal gelesen und habe das dann ausprobiert und habe meinen Mann während des Tages ganz viel gelobt. Danke, dass du jetzt extra noch nach dem Büro einkaufen warst. Ich weiß, dass du echt anstrengende Meetings hattest. Ich finde es super, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Und du, der ist so aufgeblüht, der ja. war nicht wiederzuerkennen. Also der ist so aufgeblüht, weil der so gesehen wurde und seine Leistungen so geachtet wurde und ich bin so froh, dass du heute früh aus dem Büro gekommen bist und äh, unsere Tochter betreut hast, damit ich in Ruhe diese, dieses Interview machen konnte oder das oder jenes oder welches. Das Gleiche mache ich auch mit meiner Tochter. Und das ist ja oft so, habe ich festgestellt, dass wenn du dich veränderst, dass die anderen das als so angenehm empfinden, dass sie es intuitiv anfangen zu übernehmen. Also es dauerte nicht lange und dann fing mein Mann an, das bei mir zu machen. Und mhm. es dauerte nicht lange und dann fing unsere Tochter an, das bei uns zu machen. Hey, danke mhm. Papa, dass du mir heute mein Lieblingsmüsli gekauft hast. Ähm, super, dass du an mich gedacht hast. Und das verändert dann das Ganze, die ganze Schwingung in der Wohnung, die ganze Schwingung mhm. ähm, zwischeneinander. Und das ist auch etwas, was dann sozusagen den Sex begünstigt, ne? weil es ist manchmal schwer, aus dem Stand heraus Sex zu haben. Aber wenn man eh schon in so einem wohlwollenden Miteinander ist, wo man selber so gesehen wird, also wow, heute deine Haare sehen fantastisch aus, dann ist man auch, habe ich für mich festgestellt, viel offener, wenn der Partner sich dann umdreht und mich küssen will, als wenn weißt du, wir aneinander vorbeileben, jeder macht sein Ding, wir sind ein super Team, alles ist megamäßig organisiert, aber wir sind eigentlich so, dass wir aneinander vorbeigleiten, mm -hmm. also wie Schlittschuhfahrer, mm -hmm. also wir tanzen quasi nicht miteinander auf dem Eis, sondern ne? mm
0: -hmm.
1: jeder für sich, dann ist es viel schwieriger, in so ein Miteinander zu kommen und dann natürlich auch in so eine sexuelle Energie zu kommen, als wenn man einander sowieso schon, schon so zugewandt ist, und sich wahrnimmt und 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 ganz wertschätzend miteinander umgeht. Ja, es ist eigentlich das gewisse Vorspiel einfach im Laufe des Tages. Ja.
0: Ja, so ist es. Ich würde gerne noch mal zurückkommen. Du hast, also es war dann die, diese Tantra Massage, die erste, die so das Wow Erlebnis war das einfach so so viel, einfach dann auch mit dir schon mal gemacht hat und gesagt, okay, das ist den Weg gehe ich jetzt weiter. Äh, was also, wenn du jetzt auch ja, Frauen etwas empfiehlst oder rätst, was ist denn wie, wie geht denn dieser Weg dann weiter? Was sagst du auch zu Frauen, was, du sag, was sie machen sollen oder was ähm, ja, wie dieser Weg einfach dann weiter hingeht? Ich glaube, wirklich abgeschlossen ist der nie. Ja, wirklich, also man ist dann nie so. so jetzt bin ich da angekommen, ja, wo ich weil der Weg geht weiter, ja. Aber was empfiehlst du Frauen, dass sie diesen Weg weitergehen und dass sie eben dann auch da wieder zur Lust kommen und eben ja sich auf diese eigene Lustreise eben begeben?
1: Also ich habe verstanden, dass das was hochindividuelles ist. Also deswegen ich habe das Buch auch so geschrieben. Ich habe hinten ganz, ganz viele Tipps reingeschrieben von Podcast über TV-Sendungen, über Leuten, denen ich folge. Weil für jede Frau sieht die Reise anders aus. Ich glaube, wirklich mal entscheidend ist, dem Sex eine Priorität zu geben. Und zu sagen, ich will, dass das in unserem Leben stattfindet. Ich will, dass es ein Teil von uns ist. Weil das braucht es natürlich als erstes. Weil ich das immer wieder erlebe, dass, es, dass die Frauen das wollen, aber nicht ins Tun kommen. Also wie gesagt, ich weiß mhm. nicht, wie das bei Männern mhm. ist, kann, arbeite mit Frauen, begleite Frauen, deswegen kann ich das bei Frauen sehr gut sagen. Also dieser Wunsch von, oh, ich hätte gerne Sex und dann musst du was tun. Also so wie bei allen im Leben. Ne? Wenn du eine Beförderung im Büro haben möchtest, dann musst du tun. Wenn du einen Kindergartenplatz haben willst, musst du tun. Wenn du fünf Kilo abnehmen möchtest, musst du tun. Wenn du sieben Kilo zunehmen möchtest, musst du tun. Also du musst tun. Und das ist schon das Erste, so. Do it. Fang, und dann ist das Zweite, fang einfach irgendwo an. In dem Moment, wo du sagst, ich mache das jetzt. Ne? Also ich habe jetzt entschieden, oh, ich muss echt ein bisschen mehr Sport machen. Ich habe inzwischen nicht meinen Winterspeck, sondern meinen Corona mit meinem Winterspeck. Und ich schaffe es kaum, die Treppen nach oben, ohne zu schnaufen. Ich mache jetzt was. Und in dem Moment sehe ich natürlich eine Anzeige für, ähm, für Online-Yoga und dann buche ich das. Also weißt du, in dem Moment, wo du dich entscheidest, das zu tun, gehen die Türen auf. Dann sagt mhm. die Heilpraktikerin mhm. zu mir, geh doch zum Tantra. Ist ein Sprung vom 20-Meter-Brett, ist nichts für, für jede Frau, aber vielleicht ist es bei der anderen, bei einer anderen Frau halt was anderes, wo die Tür aufgeht, wo sie sagt, Oh, ich wollte immer in einen Frauenkreis. Ich gehe da jetzt mal hin und mache diesen Online-Frauenkreis mit wo wir auch über Sex reden. Oh, ich, ähm, ich habe Menstruationsbeschwerden. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Thema Regeln und guck mir da mal an, weil da gibt es ja inzwischen auch ganz viel tolles Wissen, ähm, was ich da machen kann. oder, oder plötzlich ist es so hm, vielleicht sollte ich mal meinen Hormonstatus checken lassen. Ich gehe mal wohin, um meinen Hormonstatus checken zu lassen, um zu gucken, ob da eigentlich alles noch okay ist. Oder, 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 oder. Wie die Türen dann aufgehen, mhm. ist für jede was anderes. Und auch, wie weit man diese Reise geht. Also ne, für, für manche ist es dann auch abgeschlossen, hey, wir haben wieder Sex, alles gut. Die Traumata, die ich sonst noch habe, die gucke ich mir nicht weiter an. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und für manche ist es dann so, dass sie sagen, jetzt ist es gut auf einem Niveau, mit dem ich happy bin, fein. Und für uns zum Beispiel, also, aber mein Mann und ich, wir sind halt so, dass wir es lieben, uns immer weiterzuentwickeln. Also er ist ja Heilpraktiker mhm. Psych und ich bin Coach für den Bereich, also für den Bereich Sex und Geld also und Energiearbeit. Und, ähm, und jetzt haben wir uns nochmal einen Sexcoach genommen, weil wir nochmal ein Thema gefunden haben, was zwischen uns steht und was wir gerne noch zur Seite geräumt haben wollen. Und nachdem wir jetzt zwei gute Jahre hatten. Und geerntet haben und genossen haben und quasi keine Arbeit an uns groß gemacht haben, ist es jetzt so, dass wir sagen, okay, das machen wir jetzt. Wir wollen nochmal säen. Wir wollen nochmal säen und wir wollen nochmal noch das nächste Plateau erreichen. Und, wir wollen, und, und das habe ich halt inzwischen auch begriffen. Das ist natürlich immer eine Geldfrage, aber wir leisten uns oder wir gönnen uns jemand, der uns begleitet, weil es dann einfach viel schneller geht. Also es mhm. gibt ganz viel kostenlosen Content, also Happy Vaginas kostenlos, das Buch, endlich wieder Lust auf Sex, kostet zehn Euro. alles super Möglichkeiten, um einzusteigen. Mit einem Coach an der Seitenlinie geht es einfach noch schneller.
0: Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall, ja. Ja, äh, ich glaube,
0: das ist schon auch ein gutes Schlusswort gerade. Ähm, eine Frage, die ich zum Schluss immer gerne noch stelle, ist, was hättest du denn gerne früher gewusst?
1: Oh, also du meinst vor der Geburt, also bevor ich in diesen Prozess gegangen bin oder überhaupt in meinem Leben? Von jetzt
0: aus gesehen zum Thema Lust wiederfinden, also über das Thema, über das wir jetzt mhm.
1: gesprochen haben. Oh, ich hätte gerne, also das, ich hätte gerne gewusst, dass eine herausfordernde Geburt zu Traumata führen kann. Mhm. Also ich wusste natürlich, dass es eine Wochenbettdepression gibt, aber ich dachte, die sieht man sofort, die ist dann so massiv da, man kommt dann nicht mehr aus dem Bett und so. Ich habe nicht gewusst, dass die sich so schleichend entwickeln kann, dass man einfach über Jahre immer kraftloser wird und auch immer lustloser wird. Also das ist einfach, und auch wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, hat nie jemand zu mir gesagt, du lass das doch mal checken. Das hätte ich, weil dann, weißt du, dann wäre ich einfach zum Psychiater gegangen und dann hätte es die Krankenkasse nee, bezahlt nee. und dann hätten wir uns dadurch das Thema gefräst und dann wäre ich schneller da angekommen. Aber dann hätte ich vielleicht auch nicht dieses Geschenk, also man, man kriegt ja manchmal so was Krasses vor die Füße geworfen und denkt, was für ein Scheiß ist denn das bitte? Und dann arbeitet man sich daran ab und dann merkt man später erst, es war ein großartiges Geschenk, also ich wäre nicht, wäre ich bin und ich hätte nicht zwei Firmen gegründet und ich hätte nicht so eine tolle Partnerschaft und ich wäre, gestern hat meine Tochter im Bett gesagt, du bist die beste Mama auf der ganzen Welt und das mit acht Jahren. Also das wäre alles nicht so toll, wenn ich dieses, dieses Problem nicht vor die Füße geworfen bekommen hätte. Ich hätte gerne gewusst auch zu wie viel Lust ich und mein Körper fähig bin. Also ich hätte das gerne gewusst, dass man mit ein bisschen Üben und ein bisschen Zeit invest tatsächlich fähig ist, solche Orgasmen zu haben. Dass das quasi entwickelbar ist und lernbar ist und dass man das auch jederzeit lernen kann. Also wie eine Fremdsprache auch, am Anfang natürlich ein bisschen holprig, aber dann mit ein bisschen üben und dranbleiben kann man dann wahrscheinlich nach einem Jahr sich in Italien halbwegs gut verständigen. Und mit ein bisschen dranbleiben und üben kann man nach einem Jahr sein sexuelles Empfinden massiv steigern. Also bis hin zu Reinorgasmen, ähm, vaginalen Energy-Orgasmen. Energy -Orgasmen. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich, inzwischen sage ich ja immer, weil es ja so oft heißt, ähm, ja die Frauen haben ja viel weniger Lust, da lache ich mich inzwischen tot, ne? Ja ja, die Frauen die lachen ja, also wenn ich inzwischen denke, wie oft Frauen kommen können, wie lange Frauen sich in dieser Orgasmusphase halten können, dass die Klitoris größer sein kann als der Penis, weil das ja quasi wie so ein Eisberg drunter liegt, also das Wissen über weibliche Sexualität ist so belächelt. Wenn das mal rauskommen würde, wir das alles leben würden, dann würde klar sein, dass das wahre potente Geschlecht weiblich ist. Was ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke für das tolle Gespräch, Katja.
0: Ich habe, wie gesagt, zu danken, dass du dieses Thema, was mit so viel Scham besetzt ist, einfach aufgemacht hast. Und das ist einfach auch immer wieder meine Erfahrung. Wenn da irgendwo, wo die Scham ist, wenn wir da ein Licht hinleuchten, dann geht die Dunkelheit auf einmal weg. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Und allein, ja, wenn jetzt jemand zuhört, der eben gerade in dieser Phase ist und einfach wirklich schlichtweg nicht weiß, wie soll ich da jemals wieder rauskommen? Einfach, ja, denke ich, haben wir die Möglichkeit jetzt einfach auch gegeben, zu einem zu einzuzeigen, du bist nicht allein. Ja, ja.
1: Du bist überhaupt nicht alleine und guck einfach mal, wo es einen Online-Frauenkurs gibt. Hinten im Buch habe ich einige aufgeschrieben und die sind auch oft nicht teuer. Die kosten dann vielleicht so zehn Euro, um daran teilzunehmen. Also aktuell habe ich mit den Ladies von Being Female gesprochen, die sowas anbieten. Und dann buchst du dich da ein. Ich glaube, der ist sogar kostenlos bei den Ladies und dann fängst du da einfach an zu erzählen. Genau. Und dann hörst du einfach auch den anderen Frauen zu und merkst, okay, I'm not alone. Also die meisten bin, haben, ja. die ja. meisten haben das. Ich bin total normal. Und dann gibt es da Profis, mit denen du sprechen kannst. Und dann sagen die, die geh doch dorthin und geh doch dahin. Und vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Und dann gehst du durch die nächste Tür. Ganz genau. Geh deinen Weg. Geh deinen Weg und geh auch deinen Weg, ne? Also das ist mir eben auch immer ganz wichtig zu sagen. Mein Weg ist mein Weg. Er hat für mich funktioniert. Und dein Weg ist dein Weg. Da darfst du eben auch lernen, dir zu vertrauen. Und auch, ähm, dass die Dinge, die für dich bestimmt sind und für dich gut sind, schon kommen. Und dann, weißt du, also ich war auf einer Swinger party und ich fand es voll öde. Ist nicht mein Ding.
0: Mhm.
1: Kann man dann auch mal so sagen. Wenn der dann <lacht> Mädchen. Absolut, ja.
0: <lacht> Tina, herzlichen Dank und auch danke für deine wundervolle Arbeit und ihr findet natürlich den Link auch zu Tinas Blog und auch zu ihrem Buch in den Show Notes. schaut rein, lest euch rein ähm, Ganz alleine für euch, wenn ihr wollt, unter der Bettdecke, auf dem Sofa, an einem schönen Ort mit einem Kaffee, einem Tee, mit irgendwas, lasst euch gehen. Oder,
1: oder ihr legt es aufs Nachtkästchen, weil das habe ich jetzt auch oft gehört. Es lag also auf dem Nachtkästchen bei ihr und wurde gelesen. Und dann kamen immer schon die Blicke und die fragen, was liest denn du da? Weil Männer finden es ja toll, wenn sie merken, ey, du bist an dem Thema dran. Und dann liest sie es und hey, und erzähl doch mal und so, nö liest doch selbst. Und dann wandert es auf das Nachtkästchen von ihm und dann liest er, weil das ist ja auch wichtig zu wissen, dass Männer, da steht ja auch was über Patriarchat drinnen, da steht viel drinnen, wie der weibliche Körper funktioniert und dann erzählst nicht du das und bist schon wieder die, die nervt, sondern dann erzähle ich das quasi in dem Buch und ich bin ja die Expertin, da habe ich nochmal einen ganz anderen Status und ähm, da habe ich auch oft gehört, dass das passiert, gerade bei Paaren, das siehst du, erst liest und dann liest er. Wunderbar. Und danke, dass
0: du den Frauen und uns diese, diesen Schritt abnimmst und ja einfach darüber, dass du dein Buch geschrieben hast. Herzlichen Dank, Tina.
1: Sehr gerne. Und dir danke, liebe Katja. Und danke auch für deine tolle Arbeit. Also ich finde, dieses Charme ist sowas, was uns so klein macht. Ich habe gestern wieder darüber nachgedacht, dass das, also ich mache ja so viel mit Energien. Scham ist so eine niedrig schwingende Energie. Scham ist die Energie, die auf der gleichen Frequenz wie Tod, wie Sterben schwingt. Deswegen fühlt sich das so schlimm an. Aber in dem Moment, wo wir darüber reden, wie du es gesagt hast, ne? in dem Moment, wo wir das Licht da reintragen, in dem Moment, wo wir darüber reden, löst es sich oft auf und verliert seine Macht über uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dieses Feld hältst und diesen Raum aufmachst, und äh, diese Themen benennst, weil du ihnen dadurch die Macht nimmst über uns. Und das ist eine ganz tolle Arbeit, die du machst. Vielen Dank.
0: Ich lasse es in mich. Ich habe vorhin gesagt,
1: <lacht> <lacht> ich
0: übe mich darin zu bekommen. Danke schön. Ja,
1: du sagst einfach nur Danke. Ja, ja. danke.
0: Danke, ja. Wunderbar. <lacht> damit verabschiede ich mich für heute und ich sage, danke fürs Zuhören, schön, dass du wieder mit dabei warst und vielleicht konntest du ja auch Ideen und Erkenntnisse für deine befreite Lust heute wieder mitnehmen. Und falls dir dieser Podcast gefällt, falls er dir gut tut, falls du das einfach auch gerne hörst, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Wem, das überlasse ich ganz dir, du wirst wissen, wer das gebrauchen kann, wem du das schenken möchtest und du weißt, je mehr Menschen das hören, desto befreiter werden wir und ja, das können wir einfach alle, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Und ansonsten findest du natürlich auch noch mehr auf der Webseite unter www.shame-off.com und dort kannst du dich auch für den Shame-off Loveletter anmelden und weitere Ideen, Inspirationen bekommen, denn die Reise hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Mach's gut und vergiss nicht, deine Lust ist es wert, gelebt zu werden.